¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están amigues, amigas? Eh, ¿Cómo están del otro lado? Este es jueves a la noche y jueves a la noche también quiere decir jueves de cuatro gordos hablando de música. Quizás tengamos eh, nuevas aventuras más adelante, nuevas eh, cuestiones que tienen eh, que ver, claro, con la música, pero en este caso eh, nos urge una segunda parte de tres, quizás, de Astor Piazzolla. La semana pasada estuvimos hablando de los inicios en la música de Astor Piazzolla, estuvimos hablando de Piazzolla como arreglador, de Piazzolla como bandoneonista de Aníbal Troilo, y esta semana nos vamos a dedicar un poco a, eh, al nuevo Piazzolla. Vamos a llegar hasta la parte de los quintetos. Fundamentalmente porque la parte que todos conocemos y la parte que nos emociona, la parte que más eh, nos ha llegado a, a todos aquellos que hemos escuchado Piazzolla, que vendría a ser a partir de la década del 70, eh, requiere quizás eh, un poquito más... Eh, un poquito más de, de espacio y no iba a ser un episodio de dos horas porque pienso tanto en ustedes como en mí mismo eh, antes de arrancar les quiero agradecer a todos aquellos que eh, mandan mensajes que eh, se contactan que sugieren, que agradecen que felicitan y a los pocos que putean también agradecemos eh, porque sin ustedes no habría eh, razón de eh, seguir haciendo este podcast eh, ni revis revisitando estas cuestiones musicales. Habíamos llegado la semana pasada hasta el momento en el que Piazzola un poco entra en crisis consigo mismo y eh, antes había dejado su instrumento y renegaba inclusive también del bandoneón eh, y llegamos al punto en el que se había ido a Francia antes de meternos en, también en profundidad con esta cuestión de, de Piazzolla, siempre recomiendo eh, que googleen, eh, que en algún lado aparecerá las investigaciones de Omar García Brunelli, uno de los musicólogos más importantes de este país, eh, un investigador y divulgador eh, de la música argentina, como el tango, y eh, también un, un tipo que ha estudiado en profundidad la música de, de Astor Piazzolla y sin él quizás eh, no, no podría estar yo haciendo esto. Así que bueno, cualquier cosa buscan en internet. Omar García Brunelli es un musicólogo eh, muy reconocido, tiene varios trabajos publicados eh, en caso de que quieran ingresar un poco más en profundidad, ¿no? Bueno, decíamos que eh, nos, íbamos a, nos íbamos a focalizar un poco en la etapa de Piazzolla solista. No vamos a llegar a la etapa europea de Piazzolla, vamos a llegar hasta la parte de los eh, quintetos, porque después viene el noneto, después viene la música vocal y, entro, eh, y, y después viene la etapa europea de Piazzolla. Y eh, va a haber un apéndice también dentro del próximo capítulo, seguramente, que eh, abarque un poco también las influencias del jazz en, en Astor Piazzolla, porque quizás también nos quede bastante corto. Bueno, en fin, eh, si ustedes escucharon el episodio anterior, eh, habíamos llegado justamente hasta el año 1954, en el que Piazzolla, en crisis, se va a estudiar a París con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, hemos dicho que es una... Eh, una pedagoga, una compositora, una de las maestras más importantes en la historia 
de la, de la música, una especie de sacerdotisa del neoclásico. Y Piazzolla fue a estudiar con ella gracias a que eh, había ganado la beca Fabián Sevitsky, que el gobierno francés otorgaba para ir a estudiar justamente con Nadia Boulanger. Eh, Nadia Boulanger le, le ofreció a Piazzolla un mundo de conocimiento impresionante, ¿no? Eh, eh, donde él estudió compositores de todo el mundo. De todas formas, eh, él se sentía atraído por Bela Bartok, por George Gershwin, por eh, Villalobos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eh, todos compositores que tenían una formación académica que venían justamente de la música de, de, de la música académica pero que tenían experiencia en el campo popular y en algún momento cuando Piazzolla estaba estudiando con Nadia Boulanger Nadia Boulanger sentía como que él no estaba dando todo de sí mismo como que lo veía un tanto frustrado por decirlo de alguna forma eh, y le dice bueno a ver usted por qué no toca algo de lo que viene haciendo Ahí Piazzolla en el piano ejecuta uno de sus tangos y ahí Nadia Boulanger le dice, bueno, muchacho, ¿por qué no sigue haciendo esto? Recordemos que Piazzolla venía, iba con una idea de meterse en, en otro mundo de, dentro de, de la música, más en el mundo de eh, la música occidental, pero cuando ella escucha los tangos que le hacía, le decía, bueno, me parece que por acá eh, todo lo que vino haciendo hasta ahora está más que bien. Por lo tanto, no es tanto una experiencia académica la que tuvo, sino más bien una experiencia psicológica, porque eh, a medida de que se fue, luego de esta cuestión, ¿no? de que ella le hace tocar su tema y qué sé yo, él como que se da cuenta de que lo que le hacía confianza, lo que le hacía falta, perdón, justamente era confianza en sí mismo. Eh, a partir de esta inyección de confianza que le imprime Nadia Boulanger, eh, en pocas semanas escribe y orquesta una gran, una gran cantidad de tangos y con aportes más que originales. El primero es el de la formación. ¿Por qué? Porque empieza a componer tangos y empieza a hacer arreglos para una orquesta de cuerdas con bandoneón solista. Es decir, ocho violines, dos violonchelos, un contrabajo, piano, arpa y bandoneón. Todas estas composiciones eran de corte clásico, ¿no? Eh, tenían... Eh... Dos secciones, una de carácter rítmico y la otra de eh, carácter melódico. Y ambas mantienen bastante unidad estilística, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, esto... Guardia Nueva, que lo graba justamente con esta orquesta en Francia, ¿no? Ya de movida tenemos una música de Piazzolla bastante más orquestal, justamente, más pulida y emplea nuevas fórmulas de acompañamiento, ¿no? Tenemos este papá, 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 ¿no? Ese, papá, 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 pa. Si lo ponemos de nuevo, escuchemos el motivo. ¿No? Tiene nuevas fórmulas de acompañamiento. Si lo ponemos de nuevo, como que ya de movida nos encontramos con un motivo que ya empieza un poco a ser marca registrada suya, ¿no? Como el, el bandoneón dentro de los graves y estos saltos melódicos de los cuales hablábamos la otra vez. 
y cuando entra la orquesta es otra cuestión, ¿no? Ya estamos escuchando algo bastante más refinado a lo que veníamos escuchando justamente, ¿no? Eh, este otro tango que estamos por escuchar ahora se llama Contrastes. Se nota un poco también esta confianza en sí mismo que fue desarrollando porque acá es cuando nos damos cuenta de cómo él de movida ya empieza a poner al bandoneón en primera plana. Si nosotros escuchábamos quizás aquellos, eh, aquellas composiciones o aquellas eh, como por ejemplo, no sé, en las noches o eh, no sé, otros tiempos y otros hombres, ¿no? Tangos de, de su etapa anterior, el bandoneón, eh, si bien era preponderante y tenía escrita unas variaciones increíbles, no entraba atacando desde el principio. También ayuda un poco que esta formación de orquesta con bandoneón solista le va modificando muchísimo eh, en su forma de componer, porque se fuerza también a, a sí mismo a ponerse en ese lugar de, bueno, yo soy el instrumento solista, me tengo que poner al frente de movida. Vamos a poner de nuevo contrastes. Escuchen el principio. Escuchemos este motivo. Este motivo tiene mucha semejanza, pero muchísima semejanza, con este otro que vamos a escuchar. Y esto es la yumba de la orquesta de Osvaldo Pugliese. A ver si podemos escuchar los dos al mismo tiempo. Ahí están los dos. Y acá tenemos el de Piazzola. Porque claramente es un homenaje que él le hace a Osvaldo Pugliese, un compositor que él admiraba, por sobre todas las cosas, ¿no? Fundamentalmente, admiraba muchísimo a Osvaldo Pugliese. Y Osvaldo Pugliese, años más tarde, recoge ese guante, recoge ese homenaje al, eh, al hacer con su orquesta una versión bellísima de contrastes. Hay mucho respeto y mucha admiración entre Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla. Este otro tango que vamos a escuchar es del año 1957, también de Astor Piazzolla, y se llama Marrón y Azul. Acá está el principio constructivo que habíamos hablado de ir desplazando rítmicamente el bandoneón. Y el segundo motivo es un derivado del bordoneo de, de la mano izquierda de eh, Goni, del pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, a quien él admiraba muchísimo. 
De todas formas, estos bordoneos de la mano izquierda en el piano son eh, procedimientos habituales ¿no? eh, en el tango. Estos cromatismos, como se le dicen, porque van pasando las notas eh, en una escala cromática. Esto es, todas las notas, las 12 notas disponibles que hay una tras otra. Marrón y Azul, entonces, es otro de los tangos que hace por aquellos años. También seguimos repasando un poco estos trabajos que hacía Astor Piazzolla. Vamos a hablar de otro tango en el que también hay eh, un trabajo rítmico al cual ya nos eh, tenía acostumbrados. Este tango se llama Sense Unique y acá está ese trabajo sistemático de agrupar cada tres semicorcheas ta, 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 ta ¿no? si aplaudimos esto es algo que después más adelante también se va a ver pero ya de movida arranca así al recontrapalo lo que hace es generar como una especie de... Ah, no una especie, genera como una polirritmia, ¿no? Él está agrupando las semicorcheas que por lo general son cuatro, las está agrupando de a tres y da como esa sensación de que está tocando arriba de otro pulso cuando en realidad el pulso está acá, ¿no? Donde yo estoy chasqueando mis dedos. Y estos rasgos que estamos describiendo y escuchando marcan un poco esa continuidad con la obra anterior ¿no? con el que, que venía también eh, pura y exclusivamente también del tango tradicional pero sí hay novedades estilísticas y todas tienen origen tanguero ¿por qué? porque habíamos dicho que Piazzolla había ido a Europa para entrar en la historia de la música occidente ¿no? su, su idea no era tanto la de revolucionar por ahí el tango, sino la de más bien meterse dentro de lo que era la música contemporánea o la música clásica, por, por, por llamar de alguna forma a, a estas composiciones. Pero cuando él fue a Europa para meterse en ese mundo y para ser reconocido como un compositor clásico, no lo pudo hacer. Pero lo que sí pasó es que volvió con el ímpetu de cambiar la historia del tango y lo logró porque de movida estas canciones que estamos escuchando hoy ahora el público las aceptó más adelante vamos a ver cómo el público tanguero se le tira en contra a Piazzolla y, y, y cómo esta cuestión que, que se repite casi hasta el hartazgo como un cliché dentro del del mundillo tanguero de que no Piazzolla no hacía tango bueno esto digamos como venimos eh, todo esto que venimos escuchando y venimos describiendo claramente tiene que ver con, eh, con los orígenes o con las, eh, los recursos quizás de arreglos y de composición de los tangos. Eh, y cuando él regresa de París a Buenos Aires, forma una orquesta bastante, bastante similar a la francesa 
y graba dos discos para CBS. De todas formas, ya suena bastante menos estilizado por una cuestión de cómo eran los músicos franceses y cómo son los músicos de acá, ¿no? Esto que vamos a escuchar es la regrabación de Taconeando. Y acá ya empieza un poco a alejarse del tango más tradicional, ¿no? O de aquel, de aquel tango más cabeza, por decirle de alguna forma, ¿no? Esto es taconeando. Se escucha como menos fino, menos estilizado. Y hay un componente acá que es maravilloso. Sobre la coda, acá. Escuchen a Horacio Malvicino en guitarra. escuchamos una improvisación de la guitarra sobre el ostinato del bandoneón esto digamos esto nosotros que, que, que nos asombramos y nos maravillamos esto es contemporáneo por ejemplo a a Miles Levis haciendo Kind of Blue un disco del que hemos hablado con Train haciendo digo si bien no hay grandes saltos dentro de lo armónico, pero incorporar una guitarra eléctrica en el tango e incorporarla también dentro de un contexto más de improvisación, cosa que era muy difícil de conseguir en el tango, es cuando empieza un poco esta disolución del tango tradicional. O sea, hasta este momento él venía con con cuestiones estilísticas de arreglos y demás que eran muy, pero muy, eh, digamos, maravillosas. O sea, o sea, eran arreglos espectaculares, pero estaba todo como dentro del marcado de lo que era el tango tradicional. Ahora bien, cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas, decimos, bueno, acá es cuando empieza a hacer un poquito de ruido y cuando le empieza a molestar. Y si no, qué decir de, esta, de este tango hermoso también, llamado Tres Minutos con la Realidad. Esta canción, digamos, esta, este, este tango se le ocurre a Piazzola luego de estar... Eh, junto a su amigo eh, José Bragasol, que además era el chelista, y estaban escuchando justamente a Bela Bartok. 
Pero si nosotros escuchamos, no tiene tanto que ver con Bela Bartok, sino que tiene más que ver con Igor Stravinsky en cuanto a cómo la agrupación de la melodía es bastante más irregular. De hecho, escuchemos el principio. Vieron que habíamos hablado, por ejemplo, del 332, que era pa, 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 o de... O, o recién que hablábamos del 3, ¿no? Que está, 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 sobre un pulso más fijo. Bueno, acá es irregular cómo agrupa él la melodía del bandoneón. Escuchémoslo desde el principio. O sea, lo que va haciendo es agrupar de otras formas haciendo esa frase bastante más larga que lo hacía en el 332 o con algunas otras formas de agrupar que tenía, no solo en la melodía, sino también en el acompañamiento. ¿No? Y acá eh, es por eso que decimos que tiene más que ver con Igor Stravinsky. No voy a poner la consagración de la primavera porque es una obra complejísima, llena de, de, de elementos que realmente no tengo la, eh, no tengo eh, no tengo los justamente no, no tengo las facultades para para analizar al menos ahora pero al menos esta cuestión de agrupar en formas raras otras figuras eh, es algo que Stravinsky hizo bastante con sus trabajos y de hecho también es algo que podemos escuchar porque esta persona también Frank Zappa justamente es algo que le sacó a Stravinsky, ¿no? Al mismo tiempo, eh, este desplazamiento que es más irregular, pero sobre este motivo del pa, 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 ra, pa, fíjense cómo se van sucediendo secciones con un tratamiento instrumental variado hasta el de tocata, que es este del piano. Bueno, justo me lo comí, ¿no? Estaba hablando encima. Acá. Esta obra se estructura por fragmentos que están superpuestos, ¿no? Son todas secciones muy breves, pero que están también muy emparentadas entre sí. Y por eso eh, es que rompe un poco con esa fórmula del tango de las secciones como bien marcadas y bien diferenciadas una de la otra, ¿no? Acá es como que está tomando de Debussy, de Claude Debussy, el compositor francés, esta cuestión de la forma, que es, bueno, la forma y pareciera ser que hay variaciones pequeñas, pero esos van conduciendo quizás a otros, eh, a otras pequeñas secciones. Pero hay un punto de inflexión en la historia del tango y es cuando eh, Piazzolla crea el Octeto Buenos Aires porque lo forma paralelamente al trabajo que venía haciendo con la orquesta de cuerdas y eh, había, en este caso, en palabras de Horacio Ferrer, amigo suyo, poeta, había un romanticismo dentro del Octeto Buenos Aires. ¿Por qué? Primero porque había que ensayar muchísimo, muchísimo había que ensayar para crear, eh, para, 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 esto, para interpretar y para que estos temas salieran bien porque los arreglos eran muy complejos y tenían una naturaleza más bien contrapuntística, si existe ese término, ¿no? Eh, segundo, porque hacían los shows 
eh, que hacían o las presentaciones eran prácticamente gratis. Perdían plata en cooperativa. Y como ninguna gráfica, eh, ninguna discográfica, perdón, los aceptó, juntaron plata y solitos grabaron su primer disco, ¿no? Una suerte de Do It Yourself en los años 60-50 en la República Argentina. Lo bueno de este romanticismo es que, gracias que existió, porque si no, de no haber existido esa cuestión de, bueno, nadie nos quiere... Eh, nos dejamos estar, como había pasado también con, con, con aquellas orquestas que había dirigido Piazola en Radio Splendid, que no quedaron registradas. Esto nos hubiésemos perdido quizás una parte fundamental en la historia del tango, como lo es el octeto Buenos Aires. ¿Y por qué un octeto? La concepción de, del octeto nace de Astor Piazola queriendo emular un poco a justamente el octeto de Jerry Mulligan, músico de jazz que él admiraba muchísimo. Y dice, bueno, si este tipo hace esto con el jazz, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero con el tango. Entonces, eh, forma una orquesta con dos violines, dos bandoneones, piano, contrabajo y agregó violonchelo y guitarra eléctrica. Eh, y sí, generó bastante polémica, porque ahí sí que se rompía por completo el esquema, se rompía eh, la concepción que había del tango. Porque también el octeto Piazzolla llevó a sus máximas consecuencias esos procedimientos de sobrecomposición y de solución que habíamos hablado la otra vez. Y esto se puede ver en tangos que son bastante, bastante simples, como este que vamos a escuchar, que se llama El Entrerriano. En esta primera parte se escucha el motivo introductorio, pero modificado. Y en la segunda parte hay una improvisación de guitarra. Horacio Malvicino. Esto es algo que viene del lenguaje del jazz. Digo, escuchen a Malvicino. desemboca en el trío, ¿no? Con los acordes de Sandy. Y volvemos un poco a la introducción. Y después se vuelven a repetir estas mismas dos secciones que escuchamos, pero nuevamente con la guitarra improvisando. Realmente, esto le cabe tanto a Astor Piazzolla como a Horacio Malvicino, ¿no? Eh, a 
hacer esto hace 60 años. Ya de movida uno escucharía esto hoy y ya se caería de culo. Esto es maravilloso. Ahí es donde vuelve a improvisar Horacio Malvicino y al final viene esa coda con los cromatismos del trío que queda, ¿no? En este tango que vamos a escuchar ahora, no este que es hermoso, que es el entrerriano, es una regla del entrerriano, en este que vamos a escuchar ahora que se llama La Revancha, vamos a escuchar este reagrupamiento que hace de los compases. Viene una introducción. La cantidad de hallazgos tímbricos que hay, las transformaciones a las cuales son sometidos los temas. Piazzola acá aplica todo su bagaje su bagaje técnico y también su bagaje estilístico ¿por qué? porque la imaginación armónica que tiene, cómo transforma las melodías vía el ritmo, ¿no? ya hemos hablado de esa, de, de, de la agrupación de, de, de cómo agrupa irregularmente valores de otra forma y estas estas cuestiones que tiene, ¿no? Estos conocimientos de variación y contrapunto al cual también le añade la improvisación, lo cual no es un dato menor tampoco, ¿no? Lo que tiene esto además es que no suena un pastiche, digo, nosotros estamos hablando de un montón de cuestiones que eran innovadoras para lo que es el tango, pero no parece, que, no, no tiene esa cosa como que, que suele pasar con algunas músicas progresivas, digo, no solamente el rock es progresivo, ¿no? Eh, estas cuestiones progresivas que pareciera ser como muchísima información de notas, digamos, ¿no? Cuando los violeros no paran de tocar, cuando los bateros no paran de tocar, eso es lo que escuchamos en el rock progresivo y por lo cual muchas veces sentimos que nos termina aburriendo, ¿no? Eh, acá no pasa eso porque cada tango que escuchamos es una obra integrada y tiene una lógica estructural. Esta, esta lógica y coherencia musical es lo que hace que no pierdan vigencia estos arreglos que estamos escuchando. Por eso también eso que decía, eh, de, si uno escucha a Malvicino eh, improvisar arriba del ostinato del bandoneón hoy en día, diría, la puta madre, qué pedazo de violero. Y sin embargo, esto lo hizo hace 60 años y no es algo que eh, suene viejo. Digo, no, no me refiero a la calidad técnica de, de Malvicino, eh, cosa que está, pero fuera de discusión, ¿no? fuera de serie, sino estamos hablando de la actualidad, no cómo toca, sino lo que toca, por ejemplo, Malvicino improvisando, no es viejo, pero en ningún momento. Estamos escuchando ahora Los Mareados también, ¿no? Otra versión que hace con el octeto. 
Eh, y asombra, sí, también. Porque. Esto también hay que entender. La cantidad de música escrita que hay acá. Las horas de ensayo que tenemos, o que tenían, va. Las horas de ensayo que tenían estos temas que estamos escuchando. Y todo para un género popular. Eh, el tango era el, el género más popular dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y eso llama la atención también, ¿no? Que era un, era un género que estaba destinado a, a, a los bailes, digo, la gente se juntaba a bailar tango. Y el laburo que le ponía Ebe Pesola con el octeto y demás era para este tipo de música popular, no una música netamente de corte académico. ¿Y qué era el octeto? Eran ocho tipos vestidos de negro que sonreían cuando tocaban, que hablaban entre ellos y hasta por las miradas parecían que estaban en otro mundo. Por eso, porque estaba haciendo tango justamente y no tenía éxito, Piazzolla se va a Nueva York. Y no lograría mucho más que parecería ser poco, pero en realidad es un montón. No lograría más que volver con la cabeza bien fresca para producir lo mejor de su carrera. Porque vamos a escuchar obras bastante más maduras, menos complejas, porque la formación es de un quinteto. Esto que estamos escuchando justamente es de un octeto y por eso suena tan grandilocuente. No son eh, obras no son obras con arreglos simples, por más que sean tangos que uno conozca. Esto es lo variado, digamos. Hoy vas a entrar en mi pasado, ¿no? La, la frase con los tres tiempos. Eh, los tres tiempos me refiero, ¿no? Al, al, hoy, presente, vas a entrar futuro en mi pasado. Eh, me refiero justamente a la, a la cuestión más poética. Y acá, en esta formación de Quinteto, en esta, en esta etapa, se perfila definitivamente como compositor e intérprete. Tiene esta formación de Quinteto, pero también trabaja con el Octeto y con formaciones instrumentales más grandes. Pero la culminación la cumbre de su producción desde el tango de vanguardia la logra con algo que no nos vamos a meter hoy y es lo que todos estamos esperando que es el noneto pero acá también comienzan las búsquedas y eh, digamos más adelante también eh, comenzarán las búsquedas y experimentaciones con textos literarios musicalizaciones de poemas cantados y recitados con resultados diversos. Algunos tenemos en la cabeza que ya sabemos que nos gustan muchísimo, otros sabemos que, eh, otros que por ahí no los conocemos, los tenemos un tanto menos presentes. Eh, también pasa algo en esta etapa, que es que con las baladas inaugura un nuevo tipo de tango canción. Resucita a la milonga, y logra una rara conjunción entre texto y música. ¿no? Eh, en el quinteto 
tenemos bandoneón, violín, piano, guitarra y contrabajo. La misma sonoridad que con el octeto, porque son los mismos instrumentos casi, pero es más, es más dúctil y, y manejable. ¿Por qué? Porque hay tres instrumentos menos y hay un lenguaje un poco más eh, camarístico, ¿no? De, de música de cámara. Firma por eh, dos discos, entonces, con el quinteto. Uno sí o sí tenía que ser bailable, ¿no? Era la condición que... Le... Ustedes imagínense que le están poniendo eh, condiciones a Astor Piazzolla para grabar un disco, ¿no? Qué moral, diría mucha gente, pero bueno. Eh, le ponen entonces esa condición. Haceme un disco más o menos bailable como para que la gente se me mueva y después con el otro hace lo que quieras. Entonces, con el quinteto escuchamos un homenaje a Julio de Caro llamado De Carísimo. Tiene una estructura formal clásica, arranca justamente con el bandoneón solo, luego se sumarán el contrabajo y la guitarra. Y después de esta parte entra el quinteto a pleno con el efecto de lija que hemos hablado antes, con figuraciones rítmicas. Aquí entra, ¿no? Bandoneón, contrabajo y guitarra. Fíjense cómo la guitarra es netamente contrapuntística, cómo le hace una contramelodía al bandoneón. Y ahí entra la lija con estas rítmicas, ¿no? ¿No? Que, que a él le gustaban muchísimo, ¿no? Porque siempre estaba presente esa característica rítmica de la melodía. En este caso lo que hace es estrechar, ¿no? Como hacer un poco más corta la línea melódica en el tercer tiempo, ¿no? Y en el cuarto del segundo compás la alarga. Entonces por eso es que nos da esa sensación como de flotar en el tiempo, no solo por el acompañamiento, no solo por... Eh, la lija, sino también por esta cuestión de cómo en algunos lados encoge y en otros alarga la melodía. Y el acompañamiento acá al violín es bien en contrapunto. No que es entre rítmico y también con acordes que rítmicamente ayudan al contrapunto. Y sobre el final tenemos estas contramelodías que salen de todos lados, en donde nos ponemos en cuero y reventamos una botella contra la pared al grito de aguante piazola. Pero no solo tenemos de carísimo, sino que también tenemos esta bellísima este final. Por favor, lo que es este final, escuchemos Berretín. Acá hay una transformación rítmica de la melodía. Y en la segunda sección tenemos un fraseo de bandoneón sobre el efecto este de lija. 
Y nuevamente aparece el 3-3-2, del que habíamos hablado tanto, ¿no? El pa, 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 pa. Y aquí enumeramos procedimientos que ya estaban en el octeto, ¿no? Si la pregunta es si Piazzolla está haciendo tango, y sí, claro que está haciendo tango, lo que está haciendo, además, es sistematizar elementos de estilo que son puramente suyos. Como por ejemplo el diseño melódico rítmico, ¿no? Esto que hablamos constantemente durante todo este episodio, que es el de agrupar, por ejemplo, las semicorcheas o los compases en eh, grupos irregulares. Nuevamente, el 332 del acompañamiento. Y los bajos en marcha de cuatro tiempos, como este. Ese bajo tiene más que ver también con el jazz, pero bueno, no, no, no me quiero meter justamente con eso, ¿no? El quinteto es tratado como un conjunto de cámara y como tal, cada instrumentista debe ser un virtuoso cuando se lo requiera, pero también tiene que ser parte de un conjunto cuando sea necesario. Y esa es la magia que consigue Piazzolla en su quinteto. Por otra parte, también se suavizan otros aspectos. Por ejemplo, esto de los arreglos. Son bastante más simples que los que escuchamos del octeto de Buenos Aires. Ahí es donde esos procedimientos de disolución y sobrecomposición, que también habíamos hablado en el capítulo anterior de la orquesta típica de tango, llegan a tocar el techo. Pero ahora no es como que lo corroe, sino que construye uno nuevo, construye un estilo nuevo a partir de sus propias premisas. Es más simple rítmicamente, porque no estamos escuchando, si bien reagrupa de diferentes formas, eh, no estamos escuchando como hacía en los arreglos para Controilo o con su primer eh, orquesta como solista que metía cinco o hasta diez fórmulas de, digamos, hasta diez motivos rítmicos de acompañamiento. Acá uno, dos, como mucho, tres, ¿no? Tenemos pocas fórmulas de acordes, pero lo que sí se privilegia en este quinteto es el contrapunto. En el segundo disco que saca, que es un poco más bailable, a él no le gustaba mucho porque además tenía a la cantante que era Nelly Vázquez. Aún así, aún así, en ese disco introduce alguna que otra cosa de lo que lo hace ser Astor Piazzolla, ¿no? Vamos a escuchar esta versión de Don Juan. La melodía, ¿no? En esos procesos que ya habíamos, de los cuales habíamos hablado en su momento. Bueno, esto es un tango que en el año 1929 había compuesto Francisco Canaro y sonaba de esta forma. cabeza, ¿no? Como le gustaba a los tangueros, pero claro, él no podía hacerlo de otra forma. Cuando una melodía a él le parecía que se quedaba un tanto corta, 
lo que hacía él era justamente reescribirla de otra forma, como hace acá con Oakwa. Ve que tienen como, ven que tiene como más espacio y al mismo tiempo tiene esa cosa de alargar la melodía en algunos pasajes y en otra acortarla, sacarle notas, ¿no? O ponerlas juntas. Además, tiene en esta época a sus quintetos experimentales, ¿no? Eh, graba un disco para CBS en el año 1962, donde vamos a escuchar este tango espectacular que se llama Revirado. Acá, esta textura contrapuntística nuevamente, primera parte con bandoneón, guitarra y bajo. Y nuevamente tenemos una estructura basada en acentuaciones irregulares. Me hago arranca de, de movida, ¿eh? yo me voy a callar porque le estoy hablando mucho encima. Pero fíjense cómo hay un contrapunto desde el vamos. Vamos escuchando esta cuestión de la cual habíamos hablado también, ¿no? Estas acentuaciones irregulares, cómo le dan esa sensación de movimiento a la melodía sobre acompañamientos que también se reagrupan de otras formas y hacen que todo tenga, que todo vaya flotando. Si esto tuviese por ahí un sentido más lineal, una marcha más de tango, como tenían, no sé, los temas, por ejemplo, que hacía para, para Troilo, sonaría un poco a ese, bueno, sé todo esto y ahora quiero que ustedes escuchen todo lo que yo sé y todo lo que puedo tocar, no solo yo, sino también toda mi banda. No, economía de recursos también, porque cuando entra el, el, el solo del violín, el acompañamiento también es prácticamente minimalista. Y habíamos hablado de esa cuestión del bajo, ¿no? Del pum, pum, pum. Bueno, qué mejor que escuchar este tema, que ya también arranca de movida así. Acá aparece esta característica línea de bajo por grado conjunto, ¿no? Que es por las notas de la escala en las que está tocando y se quedan en un solo acorde, que es el Fa sostenido menor, si ustedes quieren tocar arriba de esto, es Fa sostenido menor, pero mete ahí una, como una juxtaposición de acordes mayores y menores. Todo sobre la misma figura, ¿no? Y la melodía lo que tiene es que está en cuartas. Lo bueno de las cuartas es que no son ni mayores ni menores. Constantemente eh, nos van, eh, nos dejan adivinar. Ve que hay cuartas en la melodía. No sabemos si están tocando un acorde mayor o menor. Y acá comienza un trabajo de expansión, expansión perdón, formal, con, con pocos elementos, esto que estamos diciendo, o sea, no, no es una 
locura, eh, logra piezas de una gran unidad. En el tango, las secciones buscan el contraste entre sí. Incluso Piazzolla lo hacía con estas secciones de carácter melódico versus esas secciones de carácter rítmico, ¿no? Eh, en Buenos Aires, Hora Cero, esta canción que estamos escuchando, inaugura una nueva etapa porque en lugar de componer secciones de tango, escribe obras que siguen siendo tango a pesar de no contar con esa división tradicional que tenemos justamente entre secciones, ¿no? Eh... Están las cuartas, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza también la búsqueda de formas más amplias pero por agrupamiento de piezas, ¿no? Lo que vendría a ser las suites, como por ejemplo este, que es Tango para una ciudad, que está escrito en dos partes. La grabación, concierto de tango en el Philharmonic Hall, incluye estas obras ejecutadas en Nueva York, y es su momento más alto como quinteto, ¿no? Porque tiene un lenguaje más depurado, arreglos más equilibrados, ¿no? Eh, entre partes de, también de solos y de conjunto. Y también aparecen eh, algunas técnicas que parecen ser aleatorias porque aparecen solamente en forma breve. Y consiste... Eh, con la sistematización de ensayos previos, ¿no? los efectos percusivos y ejecución no tradicional. Pero no solo en el aspecto interpretativo, no solo en la cuestión de efectista, digamos, ¿no? sino justamente eh, en la composición y en el espíritu del tema. Porque, por ejemplo, en este disco está esta canción que es una milonga lenta, o sea, nosotros conocemos, si yo te digo, ¿cuál es el ritmo de la milonga? Bueno, uno dirá, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, para bailar. Bueno, sí, es eso, tenés razón, pero si lo pones más lento, te queda esta belleza. Romance del diablo. Una milonga lenta, lenta de carácter intimista y también textura contrapuntística, ¿no? Sé que ustedes están pensando, es ahí no ni vamos a llegar todavía a Dios Nonino para el, para el próximo episodio Dios Nonino o para el próximo episodio de Piazzola donde lleguemos justamente pero estas cosas son 100% suyas ¿no? la novedad acá surge de la acumulación de piezas para formar estas suites de las que hablábamos que están enlazadas por grupos que se emparentan digamos por el nombre y para buscar ese contraste que decíamos que le hacía falta eh, lo que hace es 
implementar algunos recursos como divertimento. Esto es bellísimo. Perdón, eh, que me meta en el medio de esto. Lo lindo de esto es que tenemos tres melodías, una de la guitarra, la del violín y la del bandoneón, y no sabemos cuál es la más linda. Bueno, ¿y cómo enlaza? ¿Cuáles son esos divertimentos de los cuales había hablado antes? Bueno, esta canción es Romance del Diablo, y la siguiente es Vayamos al Diablo, que es, tiene como una especie de carácter de tocata, Pero tiene muy, pero muy poco que ver con el tango. Salvo por qué, porque lo está tocando este quinteto. De movida hay intercalados dos compases. Hay cambio de compases. ¿no? Es un tango, si es que es tango, en 7x4. Esto podría ser un tema de Rush, ponele. Bueno. Es un tema de Astor Piazzolla que se llama Vayamos al Diablo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ahí es. Un tango en 7 cuartos hace este hijo de puta. ¿No? <ríe> en las grabaciones. Eh, esto es impresionante. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir arriba de esto, no? Eh, después, eh, eh, el quinteto graba en 1970, pero ya no agregan nada nuevo, ¿no? Cierra esta etapa grabando un disco a dúo de bandoneones con eh, Troilo y después cinco tangos solo, él con el bandoneón, en el cual se puede escuchar su enorme calidad y aptitud como bandoneonista. Después vendrá, hablaremos de el noneto, de las experimentaciones de la música vocal y eh, de cuando se va a Europa ¿no? y hace esos discos que estamos todos esperando que suenen. Pero, en definitiva, llegamos hasta este momento en la carrera de Astor Piazzolla. ¿Por qué? Y fundamentalmente... Llegamos hasta este momento en la carrera de Astor Piazzolla porque lo que se viene también es bastante más... Eh, quería ser un poco más abarcativo pero escuchamos acá como un tipo moviéndose en apenas un par de convenciones no estábamos hablando de mucho apenas un par de convenciones digamos, lo que pasa es que uno cuando escucha la música tiene, o sea, hay cuestiones que, no sé, uno piensa que hay un, un 100% de magia y en realidad hay un 2 o un 1% de magia y el 99% restante son cosas que uno puede explicar y que tienen fundamentación técnica, estilística, armónica, melódica y demás, ¿no? Lo que pa eh, el tema es que eh, este, esta etapa de Piazzolla, tan, esta madurez, 
no solo es un genio por todo lo que puede hacer, sino es más genio aún por todo lo que puede hacer y no hace. Lo cual lo pone en ese en ese limbo de los mejores compositores que hayan nacido como mínimo eh, en este país. Pero como muy mínimo. Porque los aspectos formales justamente de, del tango y, y cómo desafió a la música y cómo finalmente rompió con esas estructuras, costándole inclusive ser reconocido en su propio país, cosa que eh, le va a pasar hasta el, casi el final de su carrera. Y cómo le saca el jugo a cada formación. Dice, bueno, primero voy a tener una orquesta, después voy a tener un octeto, después voy a tener una orquesta de cuerdas con un bandoneón solista. Y en algún momento cuando se da cuenta de que ya con esa formación no puede hacer más nada, no hace más que decir, bueno, voy a tener que buscar otros instrumentos, otras sonoridades, otros recursos, otros procedimientos y ahí es cuando se rodea también de la gente necesaria, de la gente adecuada para poder llevar a cabo todo lo que tenía en su cabeza, ¿no? Entonces así es como pasamos del octeto al quinteto y, y, y donde el tango tiene el tratamiento de música de cámara y como aún así eh, yendo contra el canon de los tangueros Reconstruyendo esta historia desde donde arrancamos en el primer, eh, en el primer capítulo de nos damos cuenta que son recursos que ya había usado antes y que se encuadran dentro de los cánones del género tango. Y sin embargo, no es necesario tampoco, digo, si uno le viene todo de una, y bueno, quizás sí le parezca que está rompiendo con el tango, pero esto es una historia que tiene continuidad. No fue de un día para el otro en el cual eh, Piazzolla se. Se, se convirtió en el genio y dijo, bueno, voy a romper con todas las estructuras del tango, sino que al mismo tiempo también en todas sus obras homenajeó a los compositores del género que lo conmovieron y que admiraba, ¿no? De eh, Puliese, de Caro, Juan Canaro y demás. Bueno, eh, llegamos entonces hasta el final del quinteto. Piazzolla nos restará el noneto, nos restará entonces la parte de la música vocal de Piazzolla, la parte de las óperas, que por más que parezca muy eh, complejo, no es tanto, pero sí vamos a pasar por la etapa europea, que es lo último que nos resta de agarrar, de, por agarrar de la carrera de Astor. Eh, muy pronto terminaremos y cuando alguien te diga, bueno, ¿por qué vos decís que Piazzolla es un grosso? Bueno tienen a mano este episodio, estos episodios de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, esto es Congo FM, les agradezco o Spotify o Apple Podcast o cualquier otro tipo de plataforma en donde se puedan escuchar contenidos para streamear. Eh, les agradezco mucho y nos estamos escuchando el próximo jueves.